0: Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Elliot Ness, Giovanni Falcone. Ludzie, którzy byli symbolami rozbicia układów mafijnych w przeszłości, a dzisiaj za układ mafijny być może wreszcie zabierze się Państwowa Komisja Mająca Zwalczać Przestępstwa Najbrutalniejsze i Najochydniejsze, czyli przestępstwa przeciwko dzieciom. Pani mecenas Karolina Budzko, nowa członkini Komisji, Państwowej Komisji do Spraw... Z grubej rury, Pewnie. powiedziane. No z grubej rury, no bo jest pani pierwszym prawnikiem, który... Po dłuższym momencie zastojów komisji przychodzi i może zająć się tym, do czego komisja została powołana, czyli przede wszystkim wyjaśnianiem spraw dotyczących przestępstw przeci seksualnych przeciwko dzieciom i wpisywania przestępców do specjalnego rejestru. Czy jest pani na to realnie gotowa i czy ma pani doświadczenie, które pani w tym pomoże?
1: Myślę, że te pytania padły wielokrotnie w dniu wczorajszym podczas mojego przesłuchania przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Padły już yy, również w dniu dzisiejszym wobec mojej osoby i odpowiadam twierdząco. Moje doświadczenie zawodowe, moja empatia, doświadczenie osobiste. Doświadczenie życiowe, czyli te elementy, które też przyświecają przy, przy ocenie y, kompetencji sędziowskiej, ponieważ no, y, zacznę od końca, biorąc pod uwagę tą kompetencję dotyczącą możliwości wpisów osób, które dopuściły się przestępstw na, na tle seksualnym, y, zanim dojdzie do wydania takiego postanowienia, komisja ma uprawnienia do postępowania quasi sądowego. Tak naprawdę jest to postępowanie, które w dużej mierze przypomina postępowanie karne przed sądem karnym. W związku z powyższym moje doświadczenie zawodowe, wiedza, doświadczenie i wiedza sali sądowej, praktyka, wydaje mi się, że czyni mnie osobę, która podoła takim obowiązkom.
0: Zastrzegła Pani, że nie chce Pani rozmawiać o tym, co się działo w komisji, ale nie działo się dobrze. Przede wszystkim nie mamy nawet pół wpisu do rejestru. Nie były wykonywane te prace, które były założone. Mówiono w Sejmie, że brakowało składu personalnego. Ciągle jeszcze jeden członek jest nieobsadzony. Jak Pani sobie wyobraża to um, nabranie rozpędu przez komisję, bo jest pani pierwszą członkinią, która jest wybrana przez nową koalicję, nową sejmową większość. Nominowały panią zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica, jak i PSL i Polska 2050. Tylko Konfederacja była bardzo niechętna i oczywiście PiS, chociaż ja mam takie wrażenie, że oni, przynajmniej członkowie Komisji Sprawiedliwości, tak rytualnie byli przeciwko. No
1: pewnie takie, taka jest dyscyplina głosowania. Ale jak I, to tempo złapać, pani
0: mecenasko?
1: Znaczy, powiem tak, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię yy, mojego wyboru, no to jeszcze chwilę to potrwa. W przyszłym tygodniu yy, będę składała ślubowanie przed Wysoką Izbą, no ale na pewno doskonale pan wie, panie redaktorze, że klucz problemu to jest powołanie przewodniczącego Komisji, Państwowej Komisji do Spraw Nadużyć seksualnych.
0: No ciągle panią pytano o to, czy jest pani gotowa, więc mogę powtórzyć, że mówi pani dyplomatycznie, że jest gotowa, ale to nie jest jeszcze pani decyzja. Ja o Kto o tym będzie decydowała? Powiadam
1: w ten sposób. O tym decyduje Sejm, który wybiera y, przewodniczącego komisji spośród członków komisji. Także... Prezydium
0: Sejmu. Prezydium Sejmie, Którym ja nie ma członka PiSu, a nawet gdyby był, to chyba by był przegłosowany.
1: Zobaczymy. To jest kwestia przyszłego tygodnia. Jestem po spotkaniu z panem marszałkiem Hołownią w związku z wyborem, który się dokonał bez wątpienia w dniu dzisiejszym. W związku z tym, że Sejm głosował zwykłą większością, co prawda, ale zostałam przegłosowana i formalnie stałam się członkiem państwowej komisji. Na krótkim spotkaniu z panem marszałkiem również sygnalizowałam problem dotyczący konieczności szybkiego działania w przedmiocie powołania przewodniczącego. Jest to, wydaje mi się, po pierwsze taki jasny sygnał do społeczeństwa, bo z jednej strony to, co tutaj... Ja nie jestem politykiem. Głosowały, y, rekomendowały mnie partie polityczne, natomiast tak naprawdę nadal odczuwam na sobie oddech i oczekiwania osób skrzywdzonych. I przede wszystkim czuję się w obowiązku otworzyć tą komisję dla wszystkich osób, które... Są skrzywdzone, były skrzywdzone w przeszłości przestępstwami związanymi z, no, z przestępstwami, ym, nad, no, krótko mówiąc wynikającymi z kodeksu karnego, a dotyczącymi ym, nadużyć seksualnych, po to, żeby, żeby te osoby miały jasny sygnał, jasną, jasną informację o tym, że komisja jest przede wszystkim dla nich Komisja ma określone narzędzia, również w dniu wczorajszym prezentując moją osobę, odpowiadając na pytania pań posłanek, panów posłów, wskazywałam na konieczność pewnych elementów zmian ustawy po to, żeby ta komisja w gruncie rzeczy zaczęła nie tylko działać naprawdę, żeby opinia społeczna w tym się przekonała o efektach tej pracy, ale żeby już kompetentnie wyposażyć we wszystkie narzędzia, które taką realną możliwość i sprawczość przede wszystkim do tej komisji wprowadzą.
0: No tej sprawczości w ogóle nie było przez lata. Było bardzo dużo mm, pozorowanych y, działań. Y, skoro nawiązała Pani do Szymona Hołowni, y, który przecież jest liderem Polski 2050 Szymona Hołowni, to przedstawicielka tej partii Joanna Mucha wystąpiła, popierając Pani kandydaturę i mówiła, że to absolutnie nie wystarczy, że y, będzie Polska 20, 2050 y, y, zabiega o specjalny zespół prokuratorów, którzy zajmowaliby się przestępczością seksualną przeciwko dzieciom, że y, będzie y, odwołanie takiej y, no, bardzo ważnej interpretacji prokuratorskiej, czyli y, artykuł 240 Kodeksu Karnego, to jest obowiązek denuncjacji pod rygorem karnym y, wszystkich przestępstw prawdopodobnych seksualnych. To jest y, ten artykuł, który może być śmiertelnie niebezpieczny dla hierarchów kościoła katolickiego, którzy co jest bezsporne, przynajmniej co do kilku, no przenosili księży krzywdzących dzieci, chłopców, dziewczynki małoletnich. A potem byli chowani w kolejnej parafii i często te sprawy się powtarzały, a księża nie byli zgłoszeni. Wcześniej PiS i Solidarna Suwerenna Polska, prokuratorzy Zbigniewa Ziobry, robili wszystko, żeby uchronić przed, przed oskarżeniem z tego artykułu, czyli obowiązku zgłoszenia hierarchów. Czy to może się zmienić pod nowymi rządami i jak pani jako na razie członkini, a być może przewodnicząca komisji Wiem, że wielu ludzi za Panią trzyma kciuki. Jak Pani do tego podchodzi? Czy to rzeczywiście jest takie niebezpieczne dla kościoła?
1: To znaczy, może zacznę od, od, od końca tego pytania. W zasadzie wypowiedź Pani posłanki Janny Muchy dotyczyła po pierwsze stworzenia jakichś. Spec, spec, nie wiem, grupy prokuratorów. No, wydaje mi się, że do końca ten pomysł, tak, ja słyszałam to po raz pierwszy, tą, 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 tą koncepcję, natomiast prokuratorzy yy, zgodnie z ustawą o prokuraturze są hierarchicznie podporządkowani. Mam tutaj no, daleko idące obawy, czy taki zespół jest potrzebny po pierwsze, dlatego że tak naprawdę no, prokuratorzy, o, yy, postępowanie przygotowawcze, które prowadzone jest pro, przez prokuratorów, nie ma żadnych przeszkód, żeby toczyło się również w, w związku z przestępstwami z artykułu 240. Wydaje mi się, że jeżeli komisja nabierze rozpędu, jeżeli komisja uzupełni swoje kompetencje w zakresie chociażby tutaj tak wrzucę możliwości egzekwowania tych zapotrzebowań, nazwę to tak roboczo i technicznie na y, akta postępowań i to mówimy tutaj zarówno w zakresie zwracania się do instytucji kościelnych, ale też i innych instytucji społecznych, państwowych. To tak naprawdę i będzie, będzie w pełni rzetelnie nadzorować postępowania przygotowawcze. Być może będzie konieczność rozszerzenia kompetencji komisji, jeśli chodzi o możliwość brania udziału przez komisję w charakterze strony w postępowaniu przygotowawczym bo takie uprawnienia są ograniczone na razie do postępowania sądowego, ale równie istotne jest postępowanie przygotowawcze, tak żeby prawidłowo skonstruowany i rzetelny, oparty na materiale dowodowym akt oskarżenia w Prokuratury. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że ten postulat yy, odnośnie tego, żeby, nie wiem, jakąś jakimś formem, formą jakiegoś zarządzenia aktu prawnego decydować o tym, żeby prokuratorzy nie, nie brali pod uwagę tego tej wykładni prokuratury krajowej, jeśli chodzi o zastosowanie artykułu 240, wobec uchwały Sądu Najwyższego z lipca 2022 roku absolutnie nie widzę takiej potrzeby.
0: Sąd stwierdził, przypomnijmy, że absolutnie nawet te tak. sytuacje, które zaistniały przed wejściem w życie tej nowelizacji... Ta wiedza
1: istniała w, w dacie, konkretnie w lipcu 2017 roku, czyli to jest data wejścia w życie uzupełnionego, a artykuł 240, który również rozszerza tą odpowiedzialność w przypadku przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, czyli ten cały rozdział 25 kodeksu karnego. Co do części artykułów, ale nie chcę tutaj tego rozwijać, bo to, 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 to nie jest w tej chwili najistotniejsze, no niemniej jednak ta uchwała Sądu Najwyższego w zasadzie ostatecznie w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje, jak należy interpretować ten przepis, w jakich sytuacjach te postępowania przygotowawcze powinny być zakończone aktem oskarżenia, ponieważ doskonale wiemy, że decyzje, decyzje procesowe pod tytułem postanowienie o umorzeniu postępowania lub postanowienie o odmowie wszczęcia podlegają kontroli sądu, a z całą jestem przekonana i ufam, że, że sądy mając wiedzę na temat treści tej uchwały, chociaż muszę powiedzieć, że ja też dyskutowałam wcześniej z prokuratorami Zanim, zanim ta uchwała w ogóle... Jako pełnomocnik pokrzywdzony. Jak, absolutnie tak. E, również popełniałam takie zawiadomienia. One niestety nie spotkały się z aprobatą e, organów ścigania, ponieważ ta argumentacja była, była taka dominująca mimo wszystko co do kwestii tego, że tej wiedzy nie posiadali zanim weszły w życie te, te przepisy zmienione. E, no niemniej jednak dzisiaj wydaje się, że ta uchwała zamyka y, ostatecznie ten spór i oczywiście nie jest to zasada prawna, którą są związane sądy. Niemniej jednak wydaje się, że doświadczony prawnik nawet bez konieczności zagłębienia się w tą uchwałę, będzie wiedział o tym, że jeżeli ta wiedza istniała i istniała nadal, nie została wyrugowana z pamięci i mamy materiał dowodowy, który może poprzeć tą tezę, to jak do skarżenia absolutnie powinien znaleźć się w sądzie i powinien być, powinny być wydawane wyroki skazujące z artykułu 240.
0: Pani się boi Kościoła? Bo pytałem o to, czy Kościół się powinien bać, a Pani jakoś ten y, wątek Kościoła omija. Y
1: być może mi to umknęło. Nie, nie, nie sądzę, że umijam ten wątek. Natomiast pytanie do adwokata o to, czy się czegokolwiek boję, jest co najwyżej, no nie na miejscu, biorąc pod uwagę to, że nawet w zbiorze zasad etyki zawodowej mamy wskazane, że adwokat musi być odważny i honorowy i staram się reprezentować te wartości.
0: Pani też reprezentowała pokrzywdzone, pokrzywdzoną szczególnie jedną egzortyzmami. To też jest temat, który mocno buzuje także między innymi Robert Fidura, były członek w Fundacji Świętego Józefa, ostatnio y, oburzał się, jak wielka jest skala tej patologii. Przy okazji y, y, egzorcyzmów często dochodziło do molestowania seksualnego. Czy to też mogą być sprawy, którymi się zajmie Komisja Egzorcyzmy, jako no, taka instytucjonalna procedura Kościoła, która chyba nie daje bezpieczeństwa dzieciom i małoletnim.
1: To znaczy z mojej wiedzy wynika, że w przypadku egzorcyzmów zdarzały się sytuacje, w których dochodziło do wielu czynów zabronionych. Oczywiście komisja jest, ma określone ramy czasowe. tak? Mówimy tutaj o możliwości, kompetencji prowadzenia postępowań Monitorowania postępowań, które dotyczą stricte przestępstw przeciw, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Natomiast y, przy okazji egzorcyzmów nie chcę rozwijać dzisiaj tego tematu, ale, ale dochodziło do innych przestępstw. Pozbawienia wolności, naruszania nietykalności cielesnej. Y, także to nie są, y, nie są to przestępstwa z katalogu y, tych
0: nie tylko, ale molestowania były Abso jednak ale też opisywane tak. przez media. Paweł Kostkowski na przykład dokumenty na YouTubie poleca. ten dokument.
1: sam ten dokument, oczywiście. Yy, także, oczywiście można yy, w ramach tych wszystkich czynów, tych historii również, jeżeli jest możliwość wyselekcjonowania tych czynów, którym stricte może zajmować się komisja i oczywiście jest kwestia y, granicy wiekowej, ponieważ jednak komisja zajmuje się czynami nadużyć seksualnych wobec osób poniżej 15 roku życia, o tym musimy pamiętać. Natomiast y, absolutnie nie widzę tutaj żadnej y, obawy, żadnych przeszkód ani formalnych, ani, ani osobowościowych z mojej strony, żeby również pochylić się nad tego typu sprawami.
0: My nie chcę pani groźb kierować bez pokrycia. Lepiej rozumiem po owocach poznamy. Ale o jakich sobie... groźbach
1: mówimy? Bo teraz no, przyznam no, nie zrozumiem. Wiemy,
0: wiemy dokładnie, że jest tak jak potrzeba jest silna u zwolenników obecnej większości do rozliczenia PiSu, to też jest bardzo silna potrzeba ruszenia kwestii kościelnych. I nie ulega wątpliwości, że akurat komisja pod kierownictwem jeszcze Błażeja Kmieciaka, mimo, że próbowała występować o dokumenty kościelne między innymi, no to napotkała mur. I no, dlatego niewielu już ma tę nadzieję na to, że akurat komisja może tutaj doprowadzić do jakiegoś przełomu. I ja chciałem o tą nadzieję spytać, bo pani o tym mówiła też w Sejmie. Mówimy dużo o paragrafach, ale nie widać spod pani kostiumu tego serca, o którym słyszałem od pani klientek i poszkodowanych. Mówiła pani o tym, że komisji najbardziej potrzebne jest to, żeby osoby, którymi ma się zajmować komisja, ma im pomagać, czuły, że to co ich dotknęło jest winą realną i że zasługują na to, żeby te osoby poniosły karę. Co pani przez to rozumie? To znaczy myślę sobie przede
1: wszystkim tak, że yy, zdarzały się sytuacje, szczególnie po no, takim niefortunnym zakończeniu, nazwijmy to bardzo delikatnie, zakończeniu działalności Fundacji Nie Lękajcie Się, kiedy te osoby kształtowała się struktura, kształtowała się struktura prawnicza, kształtowała się struktura pomocy psychologicznej, kompleksowa, długofalowa, bo tylko taka pomoc jest naprawdę skuteczna. To absolutnie nie możemy mówić o jakiejś jednorazowej pomocy w jakimś spotkaniu. I, i tak naprawdę yy, wobec niekontynuowania tej aktywności Fundacja zakończyła swoją działalność. Oczywiście jest Fundacja Świętego Józefa, ale tak naprawdę wydaje się, że ale też od czegoś innego wydaje mi się, charakter. że po pierwsze ma inny charakter po drugie osoby, które były blisko związane z kościołem a następnie zostały przez ten kościół skrzywdzone mają bardzo duży ograniczone, mają bardzo duży respekt wobec jakiegokolwiek zwracania się do tego typu instytucji dlatego taka komisja której staje się właśnie członkiem, powinna być absolutnie komisją niezależną i czy to będzie instytucja kościelna, czy jakakolwiek inna instytucja, czy organizacja której będzie dotyczył problem chociażby mm, ukrywania, niezawiadamiania. Y, no czyli... Na razie tą instytucją
0: ewidentnie jest Kościół. Przepraszam, Rozumiem. ale trudno by nie zauważyć jasne, jasne. pewnego schematu, który się Ja się, się absolutnie
1: nie uchylam od kwestii dotyczących tego problemu, ponieważ jest, jest ten problem bardzo dobrze mi znany. Y, współpracowałam na pewnym etapie z Agatą Diduszko-Zygleską, z panią poseł Janą Szeringwielgus, y, 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 Obie panie tworzyły mapę kościelnej pedofilii. Bardzo chciałabym do tego wrócić. Wiem, że do komisji trafiły jakieś sprawy, natomiast no, siłą rzeczy, proszę zrozumieć, że nie jestem, nie byłam członkiem tej komisji, nie miałam dostępu do tych materiałów i też bardzo mnie interesuje w kontekście kościoła, jakby wobec takiego dużego zainteresowania tutaj, bardzo mnie interesuje, o co konkretnie komisja się zwracała. Bo śledząc tylko doniesienia medialne, wypowiedzi przewodniczącego ówczesnego, pana profesora Bożeja Miciaka z jednej strony były informacje o dokumentację, potem miała być stworzona instytucja, czy też przedstawiciel kościoła, który Niejako miał być takim łącznikiem z Kościołem i bodajże biskup Polak został ustanowiony takim, takim czy też pełnomocnikiem, czy przedstawicielem, tak? tak bym to nazwała. Natomiast brakowało mi, co też jest bardzo ważne, żeby jednak opinia publiczna na bieżąco miała możliwość śledzenia efektów działalności komisji, czyli krótki, jasny, czytelny przekaz o jakie dokumenty występujemy, w związku z jakimi postępowaniami i jaki jest tego efekt. Tak tak to sobie... Yy powiedzmy w dużym, bardzo dużym uproszczeniu i skrócie wyobrażam.
0: Ale ta nadzieja i mówiła pani, że komisja powinna przestać się zajmować sama sobą, a zajmować się bardziej e, no, przede wszystkim tymi dziećmi, które zostały skrzywdzone, często już dorosłymi ludźmi, którzy ciągle e, żyją w krzywdzie. Pani powiedziała, że chce pani być taką nadzieją dla nich, dać im nadzieję, że wreszcie w komisji spotkają kogoś, kto zadba o to, żeby doczekały się sprawiedliwości. Jak Myślę, że jestem
1: uosobieniem takiej nadziei, bo dostaję takie sygnały. Absolutnie tutaj zdementuję, ponieważ nie przypominam sobie takiej wypowiedzi, w której bym y, gdzieś tam y, kategoryzowała działania y, członków komisji co do tego, że zajmują się sami, sam, sam, samym sobą. Nie, to rzeczywiście z tego, z, z tego to, względu, to, to względu to że mam zbyt małą wiedzę na ten temat i, i absolutnie nie jestem wewnątrz tej komisji, nie znam tutaj y, jakby kulis pracy i tego wszystkiego, czym się zajmuje komisja, poza raportami, które, do których oczywiście mamy dostęp. Natomiast, tak jak powiedziałam, wiem to, że osoby, które są... Przepraszam, muszę od... Wiem to, że osoby, które yy, mają miały ograniczone zaufanie do tej komisji, mam nadzieję, że to się zmieni. Chciałabym też proponować yy, po pierwsze rzetelną, swoją osobą u, niejako legitymizować to, że, że w sposób rzetelny te postępowania będą prowadzone. Chciałabym pochylić się nad pomysłem w jaki sposób komisja może się włączyć do pomocy psychologicznej dla tych osób. Mamy Fundusz Sprawiedliwości, być może to jest jakieś źródło finansowania, trzeba nad tym się bardzo mocno zastanowić.
0: Finansowania, czyli jakim Terapii, wsparcia. wsparcia, to mam
1: na myśli, dlatego, że Oczywiście dla dobrostanu tych osób, dla ich takiego zwykłego życia, odzyskanie tej wiary, polepszenie swojej kondycji psychicznej jest, jest fundamentalne, ale też taka moja obserwacja, jeśli chodzi o, wrócę znowu do, do kwestii zawodowych, yy, osoba, która jest skrzywdzona tego typu strasznymi zbrodniami, nie, nieprawdopodobnie potrzebuje wsparcia również w związku z postępowaniem sądowym, które się toczy. Dlatego, że, że brak tej podbudowy, brak możliwości konsultacji, brak możliwości wsparcia na bieżąco, nawet w trakcie trwania procesu, no, może, być, może być wykorzystane przeciwko osobie skrzywdzonej, a chciałabym bardzo tego uniknąć. Dlatego podbudowa, zbudowanie takiej osoby, takiej, która mówię w liczbie pojedynczej, bo, bo staram się jednak patrzeć na każdą osobę skrzywdzoną w sposób taki absolutnie indywidualny.
0: Dużo się mówiło i dyskutowało o tym, jak wycenić te krzywdy, kiedy trwał proces tak zwanej Kasi, murem za Kasią była taka akcja. Kasia, dziewczyna gwałcona przez księdza, więziona w zasadzie przez wiele wiele, wiele miesięcy y, otrzymała milion złotych odszkodowania y, i y, zobowiązany do zapłacenia jest Kościół. Ale Pani też y, zaszokowała mnie, powiem szczerze, statystyką y, tych odszkodowań, które generalnie zasądzają sądy, szczególnie tych najniższych. Czy rzeczywiście ktoś normalny może zasądzić 20 złotych jako odszkodowanie y, za krzywdę? Bo tam chyba y, ma Pani, wiem, że, y, że, że Tak,
1: odnoszę typu... się do raportów, które są. To znaczy tak, po pierwsze nie mówimy o odszkodowaniu, tylko mówimy o takiej możliwości, e, o takim uprawnieniu sądu karnego, który w związku z wydanym wyrokiem karnym może zasądzać zadośćuczynienie uczynienie odszkodowanie również lub nawiązkę i są to kwoty symboliczne. Natomiast... 20 zł? No bodajże tam było 200 zł, tak? Taka była kwota. 200, no, no ale no, jest to kwota symboliczna.
0: 20, 20 no Jasne, Państwo, to jest, to jest kwota, jakiś to kosmos. Jest do,
1: no, no, no tak wynika, z, tak danych. wynika z, z danych, które znajdują się w raportach komisji. Natomiast oczywiście nie zamyka, ta, takie niskie kwoty nie zamykają tej drogi do tego, żeby osoby pokrzywdzone mogły domagać się również uczynienia, czyli to za doznane krzywdy. Pani e, powiem tak, nie ma w chwili obecnej takich uprawnień. Natomiast wiem, że komisja dostrzegała ten problem, e, ponieważ zgodnie z, ko z kodeksem postępowania cywilnego mamy możliwość jako organizacja społeczna, tak zwany przyjaciel sądu, wydawać opinie w procesach, które toczą się już teraz stricte e, z tytułu tego, że dana osoba pokrzywdzona domaga się zadość uczynienia. I y, taka, taka kompetencja istnieje, ale ona nie wynika z ustawy, tylko wynika z y, y, kodeksu postępowania cywilnego, czyli z możliwości udziału czynnika społecznego w procesie cywilnym. Y, również no, trudno mi powiedzieć, na ile komisja korzysta z takiej możliwości. Wszystko przede mną, będę to analizować, śledzić, dlatego że y, patrząc całościowo na ten gigantyczny problem i na tą krzywdę, która, która się działa osobą, które zostały skrzywdzone takimi przestępstwami, pomoc psychologiczna. Potrzeba mentalnego, mentalnego uwierzenia, że mamy do czynienia z sytuacją, w której sprawca poniesie odpowiedzialność karną, ale wydaje mi się, że również ta kwestia dotycząca i, i kazus tutaj, Kasie, jeśli chodzi o to milionowe odszkodowanie, też jest bardzo ważna, dlatego że tak naprawdę wydaje mi się, że nie wymyślono żadnej innej formy realnej rekompensaty, biorąc pod uwagę y, nierzadko y, czyny, które były przez lata wobec takich osób y, realizowane. Czyny przestępcze, mam na myśli tutaj przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Także, także to też jest element, którym w mojej ocenie komisja powinna się zająć być może jest to kwestia wymagająca nowelizacji tej ustawy. Nie potrafię na ten moment tego powiedzieć, natomiast z całą pewnością jest to biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy, mamy, komisja ma takie uprawnienia, żeby również zainteresować się tymi procesami i wspomóc, mimo że nie jest stroną w tym postępowaniu, wspomóc pokrzywdzonych, pokrzywdzonych przestępstwami. Natomiast tylko jeszcze zwrócę uwagę na to, że oczywiście wyrok karny skazujący wiąże sąd cywilny, jeśli chodzi o dochodzenie takich roszczeń. Natomiast też niebagatelną rolę będą miały postanowienia o wpisie osoby sprawcy na do rejestru osób sprawców przestępstw związanych z nadużyciami seksualnymi i też taki wpis w zakresie ustaleń dowodowych może bardzo
0: mocno pomóc w dalszym dochodzeniu roszczeń już na drodze cywilnej. Jeszcze mam taką obserwację, nie wiem czy pani o tym myślała. Dziwi mnie bardzo to, że komisja może przystępować dopiero do postępowań, które już trafią do sądu, a nie jest możliwe, żeby komisja występowała w czasie, kiedy szykuje się ten, ten akt oskarżenia, co jest bardzo istotne, a drodzy państwo z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że znam historię śledztw prokuratorskich, które zawierały różne bardzo mocne informacje i dowody, które później nie trafiały przed sąd z różnych powodów i ja nigdy nie umiałem też wyciągnąć jako dziennikarz odpowiedzialności jakiejś od tych osób, które tak, a nie inaczej oceniały materiał dowodowy. Czy uważa pani, że yy, czy, czy to może rzeczywiście takie były intencje ustawodawcy, żeby no, nikt nie patrzył prokuratorom Zbigniewa Ziobry na ręce, którzy jak wiadomo mieli określone e, i sympatyczne i ciepłe relacje z hierarchami kościelnymi? To znaczy ja już dzisiaj mam wrażenie o tym mówiłam pokrótce, czyli
1: o tym braku uprawnień do bycia stroną w postępowaniu przygotowawczym, bo generalnie tak Komisja ma, ma możliwość składania, składania zawiadomień do prokuratury, tak? Czyli inicjowania tego postępowania. Ale potem nie wie co prokuratura
0: z tym zrobi prawda? ma
1: możliwość monitorowania y, tych postępowań. Ale w jaki sposób? Z tym zastrzeżeniem oczywiście, z tym zastrzeżeniem, że prokuratura jeżeli ze względu na dobro śledztwa tak bardzo enigmatycznie wskazując może odmówić dostępu do pewnych dokumentów. Tak, wynika, do tak wynika to wprost ustawy. Yy, natomiast tak to, co powiedziałam dzisiaj i, i wcześniej też poruszałam tą kwestię. Bycie stroną w postępowaniu przygotowawczym daje nie tylko możliwość wglądu do akt, daje możliwość konkretnej inicjatywy i aktywności w tym postępowaniu przed sądowym, nazwijmy to, w, prze, przed organami ścigania, tak? czyli zgłaszanie wniosków dowodowych, uczestniczeniu w przesłuchaniu, y, bądź świadków, bądź stron, uczestniczeniu, to co jest bardzo ważne, tak? bo też o tym mówiłam podczas przesłuchania na komisji, czyli uczestniczeniu w tych czynnościach niepowtarzalnych, czyli co mam na myśli, jeżeli mamy do czynienia z osobą pokrzywdzoną przestępstwem związanym z nadużyciem seksualnym, tak, y, no to Taka osoba jest przesłuchiwana tylko raz w postępowaniu przygotowawczym, oczywiście przez sąd, udziałem biegłego yy, psychologa. Natomiast yy, tak naprawdę brak tych uprawnień komisji, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, no, uniemożliwia skutecznie taki udział. Monitorowanie dokumentów, zgadzam się, tutaj jest pewnego rodzaju działaniem post factum nawet przy założeniu optymistycznym, że te dokumenty Pełnym, w pełnym zakresie zostają komisji udostępnione.
0: Hmm. Ale to pytanie w, w takim razie już zamykające trochę naszą dyskusję. Czy będzie pani kolejnym takim milczącym członkiem, który się zabarykaduje w wieży z kości słoniowej i będzie sobie dłubał, być może nawet skutecznie, nad sprawami, które gdzieś tam niedoskonale były, Prowadzone? Czy jest Pani otwarta na taką komunikację, bo mnie szczerze mówiąc bardzo nie smaczyło to, że komisja no, po pierwsze jest zamknięta, nie chce z nikim rozmawiać, ale po drugie na przykład odmawiała jakiejkolwiek współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która jest absolutnym top of the top, jeśli chodzi o organizacje pomagające dzieciom w Polsce. Czy jest Pani otwarta na taki dialog? Czy to Dziękuję z... za
1: tą drugą część pytania, bo ta pierwsza była jednak Pytaniem z tezą absolutnie, tak? więc na, na co się ja nie do końca godzę? Bo, bo takie założenia, no, no trudno przyjmować od osoby, która w, w dniu dzisiejszym e,
0: otrzymała pozytywną
1: rekomendację sądu. W no bo jest głosowania. pani nadzieją,
0: dlatego panią tutaj mm, tak. cisnę, bo chcę absolutnie. panią zobowiązać do twardych Taka, gwarancji. Jest, moja,
1: taka jest moja deklaracja. Z całą pewnością no, praca prawnika jednak polega na analizie akt na tej mrówczej pracy w, w budynku, w siedzibie komisji. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim Otwartość dla osób skrzywdzonych, to jest dla mnie podstawa. Możliwość spotkań, możliwość usłyszenia nie tylko samych kwestii dotyczących konkretnych przestępstw, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi te osoby się, się spotykają, bo to, co gdzieś tam zostało przeze mnie pod, pod przedstawione, to jest obserwacja ogólna, natomiast bardzo interesują mnie te głosy indywidualne i, i wiem też, dostaję już takie sygnały nawet dzisiaj po, po, po tej informacji odnośnie tego, że stanę się członkiem komisji, że y, są grupy osób skrzywdzonych, które bardzo chętnie będą chciały spotkać się ze mną i y, ja na to jestem absolutnie otwarta.
0: Ale to nie jest metaforyczne. Pani jest gotowa nawet y, twarzą w twarz rozmawiać z osobami, które będą zgłaszały się do komisji po pomoc? Bo Absolutnie do tej tak. Pory tak. Tak zwrotnie. też się
1: działo w przeszłości, ponieważ no, moje doświadczenia również zawodowe dotyczą pomocy osobom skrzywdzonym przestępstwom, w tym również związanymi z nadużyciami w Kościele Katolickim.
0: Drodzy Państwo, szykuje się bardzo, bardzo ciekawy m, kolejny etap Zupełnie nowy komisji, która ma walczyć o dobro i sprawiedliwość przy przestępstwach seksualnych przeciwko dzieciom. Pani mecenas Karolina Bućko była naszą gościnią, tak pani lubi? Mi na TV, czy nie do końca?
1: Nie, nie robi to mi większego znaczenia. Ważne jest prawidłowe przedstawienie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: To byli podejrzani politycy ekstra. Dziś wstępne gwarancje od pani mecenas. Wrócimy na pewno do. Tej rozmowy, a ja życzę pani, myślę, że jak każdy rodzic i każdy, który dba o dobro dzieci, powodzenia, bo rzeczywiście stajnia augijasza na pewno nie zostanie wysprzątana, ale już pierwsze kroki będą istotne. Opinione.
1: Mam taką nadzieję. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję serdecznie. Podejrzani politycy ekstra zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.